1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها اگر زرین کلاهی آقبت هیچ اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت هیچ. درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر گوشه این گیتی پهناور که با ما همراهی می‌کنید شاد و سلامت و ایمن باشید و روزتون سرشار باشه از امید و دلگرمی دوشنبه دوم اسفن ماه از زمستان 1400 خورشیدی برابر با 21 ماه فوریه از سال 2022 میلادی رو با یک دو بیتی زیبا و پرمانا از بابا تاهر، عارف و شاعر ایرانی که در قرن 11 میلادی در حمدان میزیست آغاز کردیم این روزها سربلندی ایران و اکسیر معرفت دیگر بخشهای پیام دوست امروز ما خواهند بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید برای مطرح کردن نظرها و پیشنهاداتی هایی که در مورد برنامه ها دارید اطلاعات راه های تماس با ما رو در اختیارتون میذارم. ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما صفر 703 671 723، 681، و شماره ما در واساپ هست 001 صفر یک، 24، 14 اطلاعات راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی رو شما میتونید در صفحه تارنمای ما هم جستجو کنید و با ما در تماس باشید آدرس وبسایت ما هست PersianBahaimedia.org زمنان برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست این وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم در طی ساعت پیش رو با برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست همراه باشید و ما این روزهای امروز است در معنای بهشت و جهنم از دیدگاه آینه باهی. در آثار باهایی بهشت و جهنم وجود خارجی نداره یعنی جا و مکانی به نام بهشت و جهنم وجود نداره و پس از مرگ اگرچه جسم ما به خاک بر اما روح ما در یک سیر تکاملی به بقای خودش ادامه میده براساس تعالیم آین بهایی بهشت و جهنم در حقیقت توصیف و یا تشبیهی است از نزدیک بودن و یا دور بودن از خداوند در این جهان و در جهان بعد از مرگ بنابراین بهشت یا مكافات یعنی وقتی انسانها به فرمودهی حضرت ابدالبها به اشراق شمس حقیقت منور و به جمیع فضائل مشرف گردند این را اعظم مكافات شمارند و جنت حقیقی دانند و همینطور در مورد جهنم و مجازات هم برای انسانها حضرت عبدالبها میفرمایند ابتلاع به عالم طبیعت و احتجاب از حق و جهل و نادانی و انهماک در شهوات نفسانی و ابتلاع به رضائل حیوانی و اتصاف به صفات ظلمانی و بعد میفرمایند این را اعظم عقوبات و عذاب دانند برای مطالعه بیشتر در این زمینه شما میتونید به سایت bahai.org و یا سایت bahais of مراجعه کنید
2: مراجعه <تصفيق> کنید Si jamais tu partais, part me quitter mais quité pour toujours c'est sûr que j'en mourrai que j'en mourrais d'amour mon amour mon amour hardco وقت آه از
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و سربلندی ایران برنامه است که در این بخش تقدیم شما می کنیم سربلندی
2: ایران
1: تحییه کننده و کارگردان امیر یزدانی
3: خب سومیه جون اینم کتاب سربلندی
4: ایران شروع کنیم؟ اون دفعه چی داشتیم میخوندیم؟ درباره جوونا بود و اینکه باید انرژیشون رو صرف ساختن جوامع خودشون و مدنیت جهانی بکنن
3: آها یادم اومد درسته کنفرانس های جوانان بود 114 کنفرانسی که در نقاط مختلف دنیا تشکیل شده بود و تو جوانو شوق و شور زیادی برای خدمت به وجود آورده بود
4: جالبه قبلا یه پیام درباره نقش خونواده بود که چطور خیلی از چیزها که برای اصلاح و پیشرفت جامعه لازمه از خونواده شروع میشه مثل همین تصمیم گیری جمعی و مشورت و برابری زن و مرد و رایت حقوق کودکان و کلن رایت حقوق بشر آها از همه مهمتر ادالت و اینکه نقش مسائل مادی چیه و کجای زندگی باید قرار بگیره خیلی بود خونواده خیلی مهمه خوب چی میخواستی بگی؟ آها میخواستم بگم خونواده که خیلی مهمه حالا تو این پیام میگن که جوانا چقدر کارشون مهمه و باید خودشون رو برای ساختن جوامع خودشون آماده کنن
3: تو آثار بهایی هست که میفرماین جوان میتونه عالمی رو به حرکت در بیاره.
4: آره، البته به شرطی که دق دقش رو داشته باشه. خیلی از جوونا که باشون صحبت میکنم اینقدر از مرحله پرتن که انگار دنیا رو آب ببره اینا رو خواب میبره. اینا از
3: نتایج همون نیروهای منفیه که اون دفعه صحبتش بود. همین تبلیغات، همین رسانه ها، اینا که فکر جوونو با چیزایی بی ارزش و کم ارزش پر میکنن. هی تلقین میکنن که چیزی مهمتر از تو تو دنیا نیست. به فکر احساس رضایت
4: و خوشحالی خودت باش. برو دنبال آرزوهات. یعنی میگه اینکه آدم بره دنبال آرزوهاش کار بدیه؟ مستی داره که اون آرزوها چی باشه. بعضی
3: آرزوها دیگه خیلی پست و حقیرن. حیفه که آدم این عمر عزیز و که فقط یه بار با آدم میدن، صرف چیزای بیارزش ارزش و پا افتاده بکنه.
4: بدیش اینه که اصلا معلوم نیست چی ارزشه و چی نیست. اصلا خود کلمه ارزشم منفور شده. چون ارزشو همیشه دین معلوم میکرده. امروز هم که از هر چی تعهد و دین و دینداریه بعدشون میاد.
3: اون دینی که اینا میگن هر که دیگه هم باشه بعدش میاد. اینایی که دین و قبول ندارن دین روی مش خرافات و تعصبات و حرفای مسخره و غیر علمی که هر دفعه یه گوشه از دنیا رو به آتیش میکشه و جز فریب دادن یه عدهی به نفع یه عدهی دیگه کاری نمیکنه.
4: خب این به خاطر سوء ای که بعضیا از دین میکنن. اما این سوء استفاده ها اونقدر زیاد و طولانی مدت بوده
3: که اکثرا دینی به جز همین خرافات و تعصباتی که به عنوان دین مطرح میشن نمیشناسن.
4: برای همینه که تو این پیامی که میخونیم نوشته بود مردم روز به روز بیشتر از دین زده میشن.
3: اون بیان حزات باهولا رو میگی که تو پاراگراف آخر بود، خیلی بیان عجیبیه. آدمو تکون میده. میفرمایند عالم منقلب است و انقلابات او یومن فیومن در تضاید و وچه آن بر قفلت و لا مذهبی متوجه و این فقره شدت خواهد نمود و زیاد خواهد شد به شعنی که حال ذکر آن مقتضی نه
4: یعنی بوهران و تلاتوم های دنیا روز به روز بیشتر میشه و رو به هم هست این بیدینی مرتب بیشتر و شدیدتر میشه میدونیم بیان مال که مال حدود 150-60 سال پیش همون
3: موقع که لاقل تو شرق دین و مراجع دینی بالاترین قدرت رو داشتن.
4: از همون موقع حضرت بحالا فرمودن که دنیا داره به طرف بیدینی پیش میره. لابد از جاه طلبی و فساد شدیدی که تو مراجع دینی میدیدن پیش بینی کردن. این که حضرت از کجا فهمیدن به نظر من ایشون مصر الهی بودن و به همه
3: حقایق این آلم هاته داشتن. اما مسلما فساد و نادونی و جاه طلبی مراجع دینی نقش مهمی تو گریزی مردم و به خصوص جوونا داشته.
4: آره اینجا نوشته که نور ایمان در سراسر سر دنیا رو به خاموشیه. اما اگه دین نباشه چی میخواد جلوی خودخواهی ها و ظلم و فساد آدما رو بگیره؟ وقتی آدما به خدا و مجازات و مکافات اعتقادی نداشته باشن هیچی جلودارشون نیست برای
3: همینه که هر وقت این بیان رو میخونم یه حس خاصی بهم به دست میده احساس میکنم دنیا داره تو تاریکی فرو میره
4: اینه که همه میگن بقیه کافرن و اشتباه میکنن و دین حقیقی همینه که ما میگی همینجا میزان رو به دست ما میدن
3: میگن دین حقیقی رو از آثارش بشناسین ببینین داره چی کار میکنه اگه این کارا رو میکنه که حقیقیه اگه که نه اوهامیه که بشر ساخته و داره به اسم دین مردم رو واش فریب میده مثل این گوشیا و وسایل الکتریکی تقلبی که میسازن و مارک های میزنن که فروش بره
4: منظورت از اینکه اینجا میزان و به دست ما دادن تو همین پیامه؟ آره آره تو همین پیام بذار یک دو سه چهار
3: سطر پنجم از این پاراگراف آخر اینجا خصوصیات دین حقیقی رو میگن
4: این که میگه دین اخلاق حمیده ترویج میدهد؟
3: آره همین هر اعتقادی که اخلاق حمیده رو ترویج میکنه و تحمل و بردباری و شفقت و محبت و بخشش و بزرگواری رو تو آدمو پرورش میده حقیقیه خب همه دینا همینو رو میگن خب همشونا هم, همشون هم حقیقین اما اگه ما میگیم به یک کدوم از این دینا اعتقاد داریم ولی با دیگران با تحمل و محبت و بردباری رفتار نمیکنیم اگه اهل سایر ادیان رو آزار و می میکنیم اگه فقط به منافع خودمون فکر میکنیم و با تبعیض و تعصب با بقیه رفتار میکنیم اگه مصالح و خیر عموم اصلا برامون مهم نیست اعتقادی که ما داریم هرچی هست دین حقیقی نیست.
4: میخوای بگی ادیان خوبن اما ماها که ادعای اعتقاد دینی داریم ولی اخلاق پسندیده نداریم و همدیگر آزار و اذیت میکنیم مایم که دین حقیقی نداریم؟ آره به نظر من که دین اشکالی نداره. اگه اشکالی هست
3: تو تدین ماست. مایم ما که قضیه رو درست نفهمیدیم و تعصبات و خرافات و چه میدونم خودخواهیها و پسیای خودمون رو به حساب دین گذاشتیم و خیلی هم از بابت دینداری خودمون راضی هستیم
4: مثل اونایی که اون آقا رو توی از کشتن و گفتن ما برای ثوابش این کارو کردی
3: خیلی از مردم هم به خاطر اینو تدین و این تعصبات و نادونیها که ماها به حساب دین
4: میذاریم از هر دین بعدشون اومده ما که نه اونایی که این کارا رو میکنن منو تو کی از این کارو کردیم بس این نیست که تقصیر کیه بس سری
3: اینه که دین حقیقی معلوم بشه چیه منو تو هم که این قدیم مسائل برامون مهمه اگه مرتب خودمون رو با آثار الهی نسنجیم و مرتب خودمون رو اصلاح نکنیم ممکن از مسیر دین حقیقی دور بشیم و بزنیم تو جاده خاکی تعصبات و خرافات.
4: حالا که اینو گفتی اینجا میگه دین به افراد میآموزد که جهانبین باشن نه خودبین. یعنی باید جهانبین باشیم اینکه ایرانو ایران رو دوست داشته باشیم و به فکر پیشرفتش باشیم بده خودبینیه نه ربطی نداره. خود بینی یعنی اینکه که فقط خودتو
3: دوست داشته باشی این بده اگه به فکر خانوادتن باشی این بهتره اگه به فکر شهر و مملکت باشی که خیلی خوبه اما از همه بهتر و عالیتر که همه جهان برات مهم باشه
4: آخه جهان یه چیز دوریه من میتونم سیم و برای مملکتم بکنم اما نمیفهمم برای جهان چیکار میشه کرد به نظرم فقط حرف تو خالی میاد اونجایی میتونی به
3: فکر جهان باشی که مملکت خودت رو به جهان ترجیح ندید. نخوای به خاطر اینکه مملکت خودت پیشرفت کنه و مردم خودت تو رفاه باشن مردم کشورهای دیگر رو فدا کنی و به بدبختی بکشونی.
4: مثل اون مواقعی تو تاریخ که کشوری میدید همسایش خیلی ثروتمنده حمله میکرد بهش و مردمشو به اسیری میگرفت که مردم کشور خودش به ثروت برسن.
3: آره دقیقاً باید به فکر منافع همه مردم دنیا باشیم. خوشبختی و رفاه خودمون و کشورمون رو تو خوشبختی و رفاه همه مردم جهان بدونیم. راست میگی. اما بحث سر چی بود که به اینجا رسیدیم؟ سر اینکه دین حقیقی چیه؟ دین حقیقی همین که تو این پاراگراف هست. دینداری حقیقی هم همینه. با این میتونیم خودمون رو بسنجیم و بفهمیم واقعا به دین حقیقی اعتقاد داریم یا دنبال خیالات و تقالید و اوهام خودمون رو دیگران رفتیم؟
4: <تصفح> یعنی <می> اگه اخلاق پسندیده داشتیم، بردباری و محبت داشتیم، بزرگوار بودیم، کسی را آزار و عذیت نکردیم، تعصب نداشتیم، به فکر خوشبختی همه مردم دنیا بودیم، برای رفاه مادی و معنوی همه تلاش کردیم، علم و دانش و منتشر کردیم و اسباب شادی دیگران رو فراهم کردیم، اون وقت میتونیم بگیم که دیندار حقیقییم. اگه نه که خودمونو بی خودی گولن زنیم، اونی که داریم دین نیست، شاید فقط ادعای پوچ و تو خالیه، شایدم هم فریب و ریا.
1: با برنامه از مجموعه سربلندی ایران از رادیو پیام دوست هم بودید اگر از کاربران شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هستید. برنامه های ما رو میتونید در این شبکه ها زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست اد پرژن بی به مناسبت یکسدامین سال در گذشت حضرت عبدالبها در اینستاگرام صفحه ویژه‌ای با عنوان پرژن بی ام از دات عبدالبها برپا شده تا تمامی تولیدات دیداری تهیه شده در مورد حضرت عبدالبها در این صفحه یک جا در اختیار شما باشه امیدواریم از این برنامه ها استفاده بکنید و لطف کنید و این صفحه رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید
5: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخت جهانی که تو اون طول و نژاد و قدرت ارزش نیست جواب هم صدایی ها پلیس زده شورش نیست نه بمبه ای داره نه نخمپاره دیگه هیچ بچه پاشو روی جان نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درد بی تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود بدون ظلم خود کام بدون بخش و بود جهانی رو تصور کن پر از لب و آزادی نبا بز از گل و پر از تکرار آب تصور کردنش جرمه اگه با بردن اسمش گلو پر بیشه از سرمه تصور کن جهانی رو که توش زندانی افثانه است تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بست سی آقا عالم نیست برابر با همان مردم دیگه س ق انسان تن هردون گدا بهدون مرز و محدوده و طنینی همه دنیا تصور کن تو میتونید بشی تبیر این روییا
1: وقتی اون رسیده که با برنامه دیگری از مجموعه... اکسیر معرفت همراهی کنیم که سوهل کمالی تهیه و اجرا میکنه با هم
6: بشتویم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار و پود زندگی
7: از تا در شور و تغنی گوش قلب رو از سروج او بحر از تا در شور و تغنیست. قلب را از سروش او بی بهر مکومون گووش قلب از سروش او بی
6: به دوستان صحل کمالی هستم. در گفتار پیشین متن ای رو که ملاعلی برقانی حضور حضرت باب ارسال کرده بود تا گواهی دادن خودش به حقیت امر اون حضرت رو به سمع ایشون برسونه نقل کردیم. بگذارید در آغاز صحبتمون به اختصار گفتگوی داشته باشیم درباره یک دو بخش از مزامین اون نامه و بعد دنباله سخنمون رو پی بگیریم. در یک جای اون نامه ملاعلی بیان کرده بود که حضرت پروردگار به واسطه ملاحظه علواه و آثاری که پی که حضرت باب از نظر او گذرونده بود معرفت و شناسایی ارکان توحید رو بر او ارزانی داشته بود این از تعالیم شیخ بود که معرفت حقیقت دین در گروه حاصل شدن شناخت نسبت به چهار روکن هست. اول نسبت به پروردگار هستی، دیگر نسبت به پیامبر الهی، سوم نسبت به امامان و چهارم نسبت به نفسی که از او به عنوان شیعه کامل یا گاهی به اختصار به عنوان شیعه یاد می کرده. در خصوص ستای اول من فقط در این حد بیان بکنم که راه و کلید شناخت هر مقام بالاتر اون رتبه پایینتر بوده یا بهتر بگم مقام بعدتر حکم ظاهری رو داشته که اون باطن قبلی رو در خودش گنجانده بود با این حساب با بیان محکمی شیخ و سید چنین بیان می کردند که اگر فردی مثلا پیامبر را نشناخته باشه در واقع شناختی و معرفتی از الوهیت در دل اون نیست و هم اگر فرد از مقام امامان که مبینین آیات بودند قفلت کرده باز به حقیقت مقام پیامبر رو نشناخته. چه که همون نوری که در وجود پیامبر به نهوه مستورتری ظهور پیدا کرده بود بروزش در وجود امامان اتفاقاً بسیار نزدیکتر و ملموستره به مردمان پدیدار شده و نفسی که در این چراغ آشکارتر اون رو نشناخته گویا از اساس با خود نور قرابتی داشته درست همین معنی رو در خصوص اون چهارمین رتبه یعنی شیعه کامل و مراتب پیشتر هم بیان می کردند. یعنی شخصی اگر از شناخت شیعه کامل غفلت می کرد به حقیقت سه مقام پیشین رو نشناخته چرا که در این رتبه درست همون اصاره ها و چکیده های مقامات قبلی با تفصیل بیشتری بیان شده و نفسی اگر این رو انکار بکنه در واقع عرفانی و شناختی از همون مراتب قبل هم نداشته من پیشتر هم در گفتار 28 توضیح دادم که اگر ما اساس رو بر بینشی بگذاریم که در متون مقدسه بهایی درباره شیخ احمد عصایی و سید کازم رشتی بیان شده اونگاه میشه اینچنین بیان کرد که در دهه نزدیک به ظهور این دو نفس تلاش داشتند تا جنس متفاوتی از پیوند و ارتباط رو میون پیروان خودشون با خودشون برقرار بکنند به این ترتیب افرادی که با تعالیم شیخ و سید عونس میداشتند با آغوش بازتری میتونستند مقامات اولیه ظهور حضرت باب رو پذیرا بشن بهتر بگم این روک یعنی شیعه کامل رو شیخ و سید بیان کردند و اینچنین چنین برجسته کردند برای اینکه نفوس متوجه بشند به ظهور حضرت باب اینکه در دوران خود شیخ احمد و بعدتر خود سید کاظم همین دید نسبت به این دو وجود در دل پیروانشون وجود داشت که اونها همون باب علم هستند این در واقع برای این بود که کم کم به این نوع نگاه نسبت به یک شخص بسیار خاص اونس بگیرند نه برای اینکه رسم و راه مریدی و مرشدی رو دوباره زنده بکنن که خود اونها بسیار از اون گریزان بودن و نقد میکردند بلکه فقط و فقط برای یک دوره بسیار کوتاخ طوری که راه گشایی باشه برای پذیرفتن مقامات اولیه حضرت با حتی اینکه شیخ و سید اینطور شدید درباره کسانی که از شناخت امامان غفلت کردند سخن میگن و اونها را متهم میکنند به اینکه از شناخت پیامبر هم محروم بودند این هم باز برای همون بازه زمانی کوتاخ و صرفاً برای این بود که افراد مخاطب از میون جامعه شیعیان رو متوجه این حقیقت بکنند که اگر از امر حضرت باب قفلت بکنند نه ادعای شناخت امامان و نه پیامبر و نه پروردگار هیچ یک ادعای به حقی نخواهد بود باز تأکید میکنم که نه اون رابطه مرید و مرشدگونه نسبت به شیخ و سید و نه این دید نسبت به اهل سنت و جماعت هیچ یک به عنوان یک اصل و یک روال دائمی بیان نشده بود این هر دو فقط برای یک دوره کوتاه تأکید شده بودند تا پذیرفتن مقامات اولیه حضرت باب و انس با اون حضرت رو هموارتر بکنه برای همین هم هست که در اون رساله که پسر حاج محمد کریم خان نوشته تعریف میکنه که شیخ احمد سخت دلچرکین شد وقتی شنید که علمای دون رتبه یا متوسط به خاطر زدیت با او اون بخش ها از آثار او رو که بر این معنی دوم در اون تاکید شده بود رو به والی بغداد که اهل سنت و جماعت بود نشون داده بودند نکته ای که بیان کردیم شایسته نهایت تعمل هست در واقع سر این که به خصوص در آثار اولیه حضرت باب هم همین شدت لهن رو به کار بردن در خصوص افرادی که مقام امامان رو منکر شدند باز همین بوده یعنی اینکه مخاطب رو هوشیار بکند که همین شناخت شیعه کامل یا باب علم عمر بسیار عظیمی هست و قفلت از اون صرفاً به معنای از دست دادن یکی از مراتب ایمان یعنی اون رتبه شیعه کامل نیست بلکه همه مراتب و روکنهای قبلی ایمان پذیرفته شدنش منوط و وابسته به این هست قصد تاکید بر این بود که با قفلت از این چهارمین روکت یعنی بابیت شخص کل ارکان قبلی رو از دست داده برای اینکه این معنی رو در دلها محکم بکنند ملزم بودند باوری که برای مخاطبانشون از قبل بسیار آشنا بوده رو برجسته بکنند اینکه افرادی که قفلت کردند از رکن سوم یعنی مقام امامان به عنوان مبین آیات اونها از شناخت مقام پیامبر و هم پروردگار باز موندند نه اینکه فقط یک رکن از ایمان را از دست داده باشد نتیجه این استدلال همین شد که دهها صفحه در آثار اولیه حضرت باب پر باشه از طن تن و تندی و درشتی نسبت به کسانی که مقام امامان رو به عنوان مبین آیات به طور جدی لحاظ نکردند و دیدگاه اونها در تبیین آیات رو برابر گرفتند با نظر سایر کسان از میون بزرگان علما خلاصه این که سخن از اون بود که شناخت مرتبه و مقام بابیت نشان و گواه این می بود که اون ادعای معرفت نسبت به سایر مقامات حقیقتی داشته و این در واقع دعوت مخاطب بود تا با پیام حضرت باب به نحو بسیار جدیتری مواجه بشه، نه اینکه به آسانی از کنار اون بگذری در هر حال ملا علی برقانی در اون عبارت از عریضه‌اش بیان میکنه که مطالعه الواهی که به دستش رسیده بود او رو دلالت کرد بر شناخت شیعه کامل خاطرتون هست که در همون گفتار 28 ما هم در نامه ملا علی خطاب به شیخ احمد و هم در نامه به سید کاظم این رو دیدیم که او با اشاره به برخی آیات قرآن این شیعه کامل رو با اصطلاح ذکر یاد می کرد همین هست که در ادامه عریضه علی در خصوص تسلیم بودن و پذیرا بودن خودش نسبت به ذکر علی عظیم که مقام مخاطب نامش باشه بیان مطلب می کنه. ما بر اساس همون نامه هایی که او به شیخ و سید نوشته بود به خوبی می‌دونیم که در نظر علی این مقام شیعه کامل یا ذکریت عبارت هست از مقام نفسی که باب علم هست. حکمت‌های نهفته‌ای که در آیات کتاب و یا روایات هست و هم کلا اسراری که در حکمت و عرفان و معانی عمیقی که در تمام صحیفه هستی نهفته هست همه بنا هست که از طریق همین باب علم آشکار بشه این هست که شهادت ملا علی در نامش به ذکریت حضرت باب به این معنی هست که از مطالعه آثار و علواه اون حضرت از سمیم جان پذیرفته که با وجود همه مقامات علمی که خود او داشته بایستی نسبت به مقام حضرت باب به عنوان نقطه علم سر تسلیم گذاشته بشه ما پیشتر درباره کتاب قصص العلما از میرزا محمد تونکابونی مطالبی بیان کردیم از این گفتیم که نویسنده اون چندین گاه در قزوین مقیم شد تا نزد ملاتقی برقانی شاگردی بکنه و اجازه اجتهادی از او بگیره و در همین دوران با این خاندان بسیار نزدیک شده بود مطالب زیادی از زبان ملاتقی و ملا صالح نقل میکنه که نشان از صمیمیت و نزدیکی او با این دو برادر داره درباره ملا علی برقانی در اون کتاب زیاد تفصیلی بیان نمیکنه فقط در همون اولین صفحه‌ای که میخواد وارد بیان احوال ملاتقی تقی برقانی بشه بیان میکنه که حاجی ملا علی برادر کوچک او که از شاگردان شیخ احمد عصائی بود در واقعه میرزا علی محمد باب میل به او پیدا کرد و در مجلس وعظ مریدان باب حاضر میشد کمی بعدتر درباره زیادی شوق ملا علی به عبادت و راز و نیاز از قول ملا مطلب بسیار عجیبی رو نقل می‌کنه اینکه پاجی ملا علی در ایام تحصیل همیشه شبها می‌گریست و به گردن خود زنجیری میانداخت. میخی بود که بر زمین نیکوبید و تا صبح مشغول عبادت بود و بعد خود تونه کابونی بیان میکنه اما چه فایده که در آخر امر از مریدان میرزا علی محمد باب شد من زیاد وارد تفصیل جزئیات نمیشم اما اینقدر بیان بکنم که چند سال بعد از ظهور حضرت باب ملاتقی اونقدر این ناسزا گفتنها و تن و لعنها در حق شیخ احمد اسایی و سید کازم و هم حضرت باب رو بر منبر از حد گذروند که یکی از دوستداران شیخ و سید که از اون دیار میگذشت و فقط برای مدتی مقیم غزوین شده بود بدون هماهنگی با سایر بابیان طرف اول صبح ملاتقی برای دعا به مسجد رفته بود در مهراب با چندین بار ضرب زدن و نیزه بر پشت گردن و دهان ملاتقی او را از سخن گفتن ناتوان کرد و چند روز بعد هم زندگی او به آخر رسید در تاریخ شیعه دوتن از بزرگان علما به نامهای جمال و آملی و زین و دین آملی که اولی نویسنده کتاب معروف علم در فقه هست و دومی هم مشهورترین شارح همون کتاب هست به خاطر خدماتی که در دفاع از شیعیان در برابر اهل سنت و جماعت انجام داده بودن و جان را هم در همین راه از دست دادند به شهید اول و شهید سانی معروف شدند بعد از اینکه که ملاتقی برقانی به صورتی که توصیف کردیم زندگانیش به آخر رسید هم به خاطر خدماتی که در مقابله با جریان شیخیه و آین بابی انجام داده بود در جهان شیعه با عنوان شهید سالس شناخته شد این فتنه در قزوین یعنی کشته شدن ملاتقی اسباب آزار و زحمت فراوان رو برای حضرت تاهره فراهم کرد و هم برخلاف نظر شاه که اصرار بر قصاص تنها یک نفر داشت همون حادثه منجر شد به شهادت چندین و چند نفر از پیروان بیگناه حضرت باب برای انتقام خونی که ریخته شده بود بگذارید ادامه گفتگو رو در گفتار بعدی پی بگیریم
7: بیش نصیب جان از مصر جانان نبزد آید وقتی که اندلیبان جنان به آشیانهای الهی پر
1: های این دوشنبه دیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز همگی شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید